0: Wakanda por siempre cierra un ciclo para abrir inmediatamente uno nuevo. Su prólogo es absolutamente conmovedor y quizás uno de los momentos más emocionalmente movilizantes del MCU desde Avengers Endgame. El comienzo del filme es un sentido homenaje a la memoria de Chadwick Bosman, protagonista de la primera película de la saga Pantera Negra, y desde su inicio se muestra como una conmovedora historia que plantea un tema fuerte y complejo, el duelo. El séptimo filme de la cuarta fase del universo de Marvel nos cautiva gracias a un innovador diseño de producción, sus espectaculares vestuarios, la maravillosa música de Ludwig Goranson y Rihanna, quien interpreta Leave Me Up, la canción principal de la película y los asombrosos efectos visuales que acompañan la narrativa. Es cierto que es inevitable sentir nostalgia a partir de la ausencia del personaje principal. Sin embargo, la cinta logra mantenerse ágil y ofrece un interesante revisionado de la historia. Wakanda, por siempre, es una verdadera experiencia cinematográfica con un elenco actoral excelente, pero hay dos papeles que son interpretados de manera majestuosa. Lo de Angela Bassett y Tenoch Huerta es sumamente potente y sobresaliente, pero este último encarnando al complejo villano Namor nos encandiló de tal forma que en este podcast pondremos toda nuestra atención en el rey de Talocan. Bienvenidos y bienvenidas al Atlantis. En el podcast de Wakanda por siempre hablaremos de su antagónico Talokan y su reina amor, pues sí. En este recorrido conoceremos los secretos de Talokan. Para dar vida a este mundo subacuático, los cineastas contrataron a expertos en civilizaciones mesoamericanas para garantizar la autenticidad cultural de todos los aspectos de la producción. Como guía y faro permanente, el director Ryan Coogler convocó al doctor Gerardo Aldana, un especialista en la cultura maya, el arte mesoamericano y los pueblos indígenas. Las culturas de Mesoamérica son fascinantes y por supuesto la cultura maya es una de ellas. La secuela de Black Panther es una nueva reivindicación de nuestros orígenes y al igual que su predecesora donde la que está presente es la cultura africana, en este caso es el turno de conocer la identidad de América Media. Soy Sofía RBM y como filósofa y historiadora mexicana permítame contarles que Mesoamérica es una gran región del continente americano que abarca varios países y en este gran complejo cultural hay varias civilizaciones distintas, la Olmeca, la Maya, la Teotihuacana, la Saboteca, la Tolteca, la Mexica, entre muchísimas otras más. Cuando hablamos de Mesoamérica hablamos de 3.000 años de historia. Con el foco puesto en este punto del mapa, hubo una minuciosa supervisión en términos de vestuario y diseño de producción, pero sobre todo de un detalle clave, el idioma. Para la película fueron consultadas comunidades mayas modernas, que sumaron información sobre los glifos, un tipo de escritura maya presente en la película. La cultura maya tenía una variedad de glifos, que eran símbolos pictóricos que se usaban para representar palabras, conceptos y sonidos. Algunos de los glifos más comunes son los glifos de barras y puntos, que se usaban para representar números. El glifo kin, símbolo del sol, representaba el día. El glifo akbal, símbolo de la casa, representaba la noche. El glifo rinri, símbolo del nudo, representaba la luna. Y el glifo baak, símbolo del jaguar, que representaba la lluvia. Glifos viene del verbo tallar o esculpir y llegaron a nosotros gracias a que fueron preservados o fueron escritos en soportes duros, ¿no? es decir, tallados en piedra. Otro acierto del filme es la incorporación de actores y actrices de origen maya en el elenco. De esta forma, Marvel se encarga de mostrar la riqueza de esta comunidad milenaria y la importancia de una representación adecuada. En la película, Namor ya no es un mutante de la Atlántida, sino el rey de Talocan, un mundo subacuático basado en un inframundo mesoamericano. Los guionistas de Wakanda por siempre le dieron un nuevo origen al personaje, dándole un marco cultural diferente y novedoso, en las que incluyeron detalles mitológicos de las civilizaciones maya y azteca. A tal punto fueron tenidos en cuenta los detalles por parte de Tenoch Huerta, actor que interpreta a Namor, que se preparó para la interpretación de su personaje que incluso aprendió a pronunciar sus líneas en maya. <tose> Namor es uno de los personajes de cómics más antiguos. Su primera aparición fue en 1939 y desde entonces nunca había sido explorado en el universo cinematográfico de Marvel, quizá por la complejidad de su historia. Hijo de un marinero y una princesa de la Atlántida, Namor es uno de los grandes villanos quien a lo largo de su historia supo convertirse también en superhéroe, teniendo enfrentamientos con los Avengers, X-Men, los Cuatro Fantásticos y por supuesto con Pantera Negra. Una de las particularidades de este personaje es que no siempre ha sido un villano. Namor también se ha convertido en héroe en algunas aventuras. Después de más de 80 años y casi como un acto de justicia divina, este personaje finalmente hace su aparición en la pantalla grande en Pantera Negra, Wakanda por Siempre. Lo cierto es que, en la trama, juega el papel de rival a vencer, aunque con el correr de los minutos, tampoco parece ser el enemigo definitivo. Es aquí donde comienzan a surgir algunos interrogantes. ¿Es un héroe? ¿Un antihéroe?
1: ¿Un villano? Personajes que son antagonistas dentro de la película, luego se convierten en protagonistas de otra historia, ¿no?
0: Para entender en profundidad qué pueden haber tenido en cuenta los creadores de la película a la hora de elegir este perfil de enemigo consultamos al guionista español David Cubero.
1: Tenemos que tener bien claro que una cosa es el concepto moral del bien y el mal, que lo define la propia sociedad lo define la época y dependiendo de si ayudas al resto de los humanos o no, ¿no? se supone que unos hacen el bien y otros el mal pero bueno, todo esto, la filosofía y la religión ha hablado mucho, y otra cosa es la historia. Dentro de la historia, dentro de la narrativa cada uno de los personajes tiene que servir a la función de la historia. Y ahí es donde se conforma lo que es el protagonista que es bueno, normalmente el que tiene los conflictos más importantes de la historia con el que el espectador se suele identificar y que tiene un objetivo. Hay un punto al inicio de las películas de las historias que es lo que a algunos teóricos le llaman pues, el detonante o catalizador que tiene que ver con ese acontecimiento que es con el cual empieza la historia, empieza la narración. Antes vemos al protagonista en su mundo ordinario donde vive, pero aparece un villano y eso hace que el héroe tenga que reaccionar a eso entonces a partir de ahí se genera el deseo del protagonista bueno pues ese es su objetivo y lo veremos a lo largo de toda la película el antagonista o los antagonistas son los que le van a impedir ese objetivo los militares americanos detectaron vibranio bajo el dominio de mi nación necesitamos la ayuda de wakanda para que no vuelva a pasar
0: a lo largo de los cómics la rivalidad entre pantera negra y namor ha sido legendaria de hecho se han enfrentado en varias ocasiones convirtiéndose en rivales por excelencia en esta película y tras el fallecimiento prematuro de Chadwick Boseman, la enemistad plasmada en las historietas no pudo llegar a verse en la gran pantalla, y desde Marvel Studios decidieron que Namor sea el némesis de Shuri, la nueva Pantera Negra y hermana de T'Challa. ¿Existen buenos y malos? ¿Las diferencias entre el bien y el mal son claras? ¿Qué lo define? Para intentar responder este interrogante, utilizaremos el ejemplo de lo que sucede en Wakanda por siempre. En el universo Marvel existen villanos, pero en esta película tenemos que hablar de antagónicos.
1: Los antagonistas, los villanos, tienen también su propia historia. Tienen también su propio viaje de antihéroe. Eh, a mí, por ejemplo, no me gustan las películas donde el malo es malo porque sí. Y no sabemos nada de su backstory, de su historia de por qué es malo. Ellos son malos por algo. Hijo de Satanás. Un viejo hombre de fe me maldijo cuando iba a matarlo. Él me llamó. Un niño sin amor. El niño sin amor. <ríe> y de ahí tomé mi nombre, Namor porque no tengo ningún amor por el mundo de la superficie. Cuando conocemos un poco de qué les pasó en la infancia o qué les pasó de mayor, por qué se convirtieron en esos personajes, a mí me parece mucho más interesante. Ellos se creen su historia, lo que hacen, lo hacen por algo. Nuevamente los antagonistas quieren lo mismo que el protagonista y otras veces los antagonistas quieren lo contrario. Hay personajes que de repente te pueden ayudar y convertirse en aliados durante un momento de la película y luego que se conviertan en antagonistas durante otro momento de la película y te, y te lo impidan, ya sea porque al principio te lo impiden, pero luego al final se hacen buenos y te ayudan o porque al principio te ayudan y luego de repente se pasan al otro lado y se convierten en antagonista o sea, no es la cosa de blanco o negro para que sea un poquito más interesante y haya más giros a lo largo de la narración El antagonista de
0: Pantera Negra Wakanda por siempre es Namoro uno de los mejores de la historia de Marvel el encargado de darle vida al personaje fue el actor Tenoch Huerta quien junto al director Ryan Coogler se encargaron de adaptar y hacerle algunos cambios al personaje. ¿Quién eres
1: tú? Tengo muchos nombres.
0: Namor es una suerte de antihéroe que a veces ha colaborado con los villanos, lo que explica, en parte, la elección de un personaje así para el filme.
1: hay personajes que son por ejemplo aliados falsos a, a adversarios y son personajes que parece que es un antagonista, es un adversario porque durante mucha parte de la narración se convierte en adversario y está luchando contra el protagonista pero luego se convierte en aliado y al final le ayuda a conseguir, y eso es lo que hace que la historia sea más compleja y más interesante nuestro trabajo como guionistas es crear un protagonista, crearle un objetivo y dedicarte a ponerle obstáculos hasta el final, que no consiga su objetivo rápido porque si consigue a la chica rápido o, o si de repente, pues en el momento que aparece dicen yo que llega a batman y, y, lo y lo atapa pues acaba la película dentro de todo este juego pues tienes que ir jugando con cosas que parecen una cosa pero luego son otra y ahora uno que era bueno ahora es malo y así hasta que llegas a, al clima final donde ya se van a ver frente a frente ¿no? el, el, el protagonista contra el antagonista y ahí vas a tener que ganarle a él
0: el antagonista de esta película no es malo, incluso tiene la misma búsqueda que la de la protagonista. En Wakanda por siempre, el guión va definiendo poco a poco cuáles son los intereses y las búsquedas personales de los personajes, que incluso entre rivales pueden ser los mismos. Lo que queda claro es que los antagonistas, sean villanos o no, son muy importantes en las películas, ya que proporcionan la mayor parte del conflicto. Si el protagonista consigue triunfar, el antagonista no lo hace, y en esas idas y vueltas se va desarrollando la acción y la trama. Si hay algo que nos ha quedado claro en esto del bien y el mal es que los antagonistas no tienen por qué ser malos. Algunos pueden incluso ser mejores que los propios protagonistas, solo tienen que estar en el mismo camino y objetivo del protagonista. Por su parte, los villanos son siempre malos, o al menos tienen malas intenciones. Y las némesis no tienen por qué ser malvadas, pero a menudo lo son por concepto. ¿Qué sigue para Namor en el universo cinematográfico de Marvel? ¿De qué lado estará nuestro rey de Talocan? Eso por ahora no podemos revelarlo. Lo que sí podemos asegurar es que Wakanda por siempre es toda una experiencia y está disponible en la plataforma Disney Plus para que puedas vivirla. ¡Hasta la próxima!
1: Mi pueblo me llama... Ah, ¿Ukunkan? Pero mis enemigos me llaman Namor.